0: auch heute.
1: Ach, das hat Spaß gemacht. Schlittenfahren ist einfach obermega riesen cool.
0: Unsere beiden lieben Wurmkinder kommen soeben durchgeschwitzt, vollkommen blatt und sehr, sehr glücklich von einem Rodelnachmittag zu Hause an.
1: Heute mache ich gar nichts mehr. Ich bin so
2: erschöpft. Ja, auch wenn ich gewollt hätte. Ich wäre dem Blätterhaufen mit meinem Eichelschalenbob kein weiteres Mal mehr hochgekommen. Jetzt nichts wie raus aus den nassen
1: Klamotten und ab zum
2: Großvater. Au oh ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Geschichte aus der Bibel.
0: Gesagt, getan, schnell ziehen sich die beiden um und eilen zu Großvater Wood ins Wohnzimmer, der schon auf seine zwei Enkel gewartet hat. Rechts und links kuscheln sich die beiden an ihn und Großvater beginnt aus Johannes 5, die Verse 1 bis 9 zu lesen. In Jerusalem fand ein Fest statt und Jesus ging mit seinen Jüngern dorthin. Als sie dort waren, besuchten sie auch den Teich Bethesda am Stadtrand. Der Teich war von fünf offenen Hallen umgeben. Dort lagen viele kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Sie warteten darauf, dass das Wasser sich bewegte, denn ab und zu kam ein Engel des Herrn zum Teich und bewegte das Wasser. Derjenige, der danach als erster ins Wasser stieg, wurde gesund, welche Krankheit er auch gehabt hatte. Jesus sah dort einen Mann liegen, der schon seit achtunddreißig Jahren dieselbe Krankheit hatte. Jesus wusste das, und er fragte ihn, »Willst du gesund werden?« »Ach, Herr«, erwiderte der Kranke, »ich habe niemanden, der mich zum Teich trägt und ins Wasser bringt, wenn es bewegt worden ist, und bis ich mich selbst dorthin geschleppt habe, ist schon ein anderer vor mir da und steigt hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh umher.« Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er nahm seine Liegematte und ging davon.
1: Großvater, was heißt das, dass sich das Wasser bewegt hat? Und warum wussten die Menschen denn damals, dass ein Engel das Wasser bewegt hatte? Wasser bewegt sich doch immer. Wenn ich an einen Bach oder einen Fluss denke, dann fließt das Wasser immer. Und ich bin ja auch noch nie gesund geworden, wenn ich da reingegangen bin.
0: Dass sich das Wasser bewegt hat, dürfen wir hier anders verstehen. Ihr kennt das doch bestimmt, wenn man in einem Moment spürt, dass Gott gerade da ist. Man fühlt seine Gegenwart. Vielleicht fühlt man sich getröstet, obwohl man gerade ganz traurig ist. Oder man fühlt sich beruhigt, obwohl man gerade ganz aufgewühlt ist. Vielleicht fühlt man sich aber auch in einem Moment, in dem man denkt, dass man ganz alleine ist, plötzlich nicht mehr alleine, sondern geliebt. So ein Moment ist hier gemeint.
1: hm Ja, solche Momente kenne ich. Da war ich auf der Klassenübernachtung und war ganz verzweifelt, weil ich so Angst hatte im Dunkeln und nicht einschlafen konnte. Und Mama, Papa, Rubina und du, ihr wart alle nicht da. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie die Angst weggegangen ist und ich ganz ruhig wurde, obwohl ja niemand von euch da war. Da war ich mir auch ganz sicher, dass Gott da war. Mein, Her mein Herz hat das einfach gewusst.
0: Ganz genau, Paul. Solche Momente sind da gemeint.
2: Diese Momente sind aber nicht so oft. Manchmal muss man aber auch ganz schön hartnäckig sein, bis man Gottes Gegenwart so richtig spürt. In der Geschichte
1: ist es ja auch so, dass der Mann 38 Jahre lang warten musste. So eine lange Zeit kann ich mir gar nicht vorstellen. So alt ist ja nicht einmal die Mama. Und weißt du, Großvater, was ich noch komischer finde?
0: Nein, aber ich glaube, du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
2: Haha, <lacht> ja, das werde ich. Und zwar hat der Mann schon 38 Jahre lang gewartet und war so lange krank. Und dann steht da, Jesus wusste, dass der Mann krank war. Und es ist ja wohl ganz offensichtlich, dass der Mann gesund werden wollte, sonst würde er nicht da herumliegen.
1: Also warum fragt Jesus ihn denn, ob er gesund werden wolle? Ja, Rubina hat recht. Das ist ja wie, wenn ich ausgehungert von der Schule nach Hause komme und die Mama mich fragen würde, ob ich Hunger hätte. Das ist doch ganz offensichtlich.
0: Ich denke, dass Jesus hier zeigen möchte, dass wir ihm sagen, was wir uns wünschen und was uns bedrückt. Natürlich wusste Jesus das schon. Aber Jesus möchte mit uns eine Beziehung haben und von uns persönlich wissen, wie es uns geht. Und das macht der Mann ja auch. Er sagt Jesus ja eigentlich gar nicht direkt, dass er gerne gesund werden würde. Er erzählt Jesus, wie hoffnungslos seine Situation ist und dass er es nie vor den anderen in den Teich schafft, weil er ganz alleine ist. Und Jesus hört ihm zu, zeigt ihm, dass er nicht alleine ist.
2: Für ihn muss das toll gewesen sein, dass er mit Jesus reden durfte. Er war ja die letzten 38 Jahre lang allein gewesen. Und da er keine Angehörigen hatte, die ihm halfen, war es vielleicht sogar das erste Mal, dass ihn jemand etwas gefragt hat.
0: Das ist gut möglich. Besonders an dieser Geschichte ist auch, dass der Mann seit 38 Jahren die Hoffnung nicht aufgegeben hat, vielleicht doch noch gesund zu werden, denn sonst wäre er nicht an dem Teich geblieben und hätte immer wieder versucht, doch noch als erstes in den Teich zu gelangen. Tag für Tag hat er gewartet, dass er es schafft oder Gott ihn heilt. Wie wunderbar, dass er diesen Tag erleben durfte. Jesus hat ihn nicht nur geheilt, er hat ihm auch eine neue Hoffnung gegeben.
1: 38 Jahre lang, das ist einfach so unvorstellbar, Großvater. Vorher beim Schlittenfahren, da war ich so erschöpft, dass ich mir nicht vorstellen konnte, diesen Berg noch einmal hochzuklettern. Und dieser Mann hat das 38 Jahre lang durchgehalten.
0: Das ist ein guter Vergleich, Paulchen. Die Geschichte zeigt uns, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen und auch wirklich Ausdauer zu haben. Wir wissen nicht, wie schnell Gott uns antwortet oder wann er uns heilt oder wie er eine Situation verändern kann. Manchmal greift er so direkt ein wie bei dir, Paul, auf der Klassenübernachtung. Aber manchmal müssen wir auch dranbleiben und jahrelang beten, bis etwas passiert und Gott sich zeigt.
2: Und wir dürfen darauf vertrauen, dass es sich
1: immer lohnt, oder, Großvater?
0: Richtig, Robina.
1: Mit Jesus können wir jeden Berg erklimmen. Dann gehe ich morgen einfach mit Jesus an meiner Seite Schlitten fahren. Vielleicht schaffe ich es ja dann öfters, den Blätterhaufen wieder hochzuklettern. Ach, Paulchen, du alter Quatschkopf.